0: Segurança na Disney é a palavra-chave. A Disney não faz magia. A gestão da Disney faz a magia. O rei é o
1: colaborador.
2: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
1: E eu, Ricardo Dal
2: E nós estamos começando mais um episódio do 4 Station. O podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com o um sócio da Mindset investidor anjo Altaíra Assunção. Nós conversamos sobre como uma empresa pode buscar investimento no mercado. Esse e outros episódios do Quattro Insta Station estão disponíveis no SoundCloud, no iTunes, Spotify e no blog Quattro News,
1: E nesse episódio 6, eu tenho a felicidade de estar aqui ao meu lado, Claudemir Oliveira, ele que é fundador e presidente do Seeds of Dreams Institute, Empresa americana voltada para a área de clientologia e psicologia positiva. O Claudemir tem mais de 25 anos de experiência em marketing, vendas e treinamento no mundo corporativo, já tendo trabalhado em empresas como a American Airlines, United Airlines e também a The Walt Disney Company. Ele veio lá dos Estados Unidos para nos contar como as empresas podem utilizar o método Disney e seus negócios e implementar a cultura de ensino corporativo em suas instituições. Em resumo, como é que você envolve seus motoristas, seus gestores de frota, seus gestores logísticos a colaborarem na redução de riscos e redução de custos dentro da companhia?
2: Olá, Amir, seja muito bem-vindo ao Cotton Station. Obrigado. Estamos muito felizes por você ter aceito participar do nosso podcast.
0: Muito feliz. Aqui
2: que estamos gravando aqui em São Paulo, no nosso escritório. E pra gente começar aqui nessa conversa, conta um pouquinho pra gente resumir como é que você foi parar na Disney. Uma
0: história interessante. Eu vim das companhias aéreas, né? Da área de serviço. Eu trabalhei na American Airlines quando ela abriu o escritório em 1990. Aí a United Airlines me chamou, concorrência, né? Vamos lá, tenho um amigo nas duas até hoje. <risos> Fui trabalhar também na United Airlines em 95. a Disney estava precisando de um executivo para abrir o escritório do Brasil da divisão parques e resorts, porque a Disney já tinha as outras divisões de licenciamento, de cinema, mas não tinha ninguém aqui no Brasil para cuidar dessa divisão super importante da empresa, que é parques e resorts, que são os parques pelo mundo, os hotéis, que muita gente não sabe, mas são mais de 30 mil quartos só em Orlando, Paris tem mais de 7 mil quartos, então é um negócio gigante. Disney Disney. São
1: 32 hotéis, podem mencionar, né? São
0: é, aproximadamente os 32, porque tem os da Disney e tem também os conveniados que ficam dentro da propriedade Disney. Disney. Então a Disney precisava de alguém. Contrataram o Red Hunters e durante uns seis meses eu tive o privilégio de ser o primeiro cast member, como a empresa chama funcionários, né, membro do elenco, aqui no Brasil. Isso em 1995 mais precisamente dia 25 de outubro ah, de 1995. <risos>
1: é. Claudemir, quando você fala em cast members, me lembrei de duas palavras em inglês que é a própria questão do backstage, né? exato. E do stage, né? exato. E muitas empresas hoje em dia confundem onde o colaborador fica às vezes discutindo com outro colaborador em frente ao próprio cliente ou convidado, como diria, isso, a gente, melhor dizendo, a gente veio de algumas, algumas reuniões aí durante a semana, a gente presenciava algumas cenas, as pessoas resolvendo pepinos na frente de clientes num ambiente que muitas vezes não é o ideal Isso. para aquele tipo de resolução. Como é que você vê essa mudança de paradigma que a Disney implementou essa filosofia e tem colaborado nas empresas, inclusive que prestam algum tipo de consultoria ou algum tipo de auxílio?
0: A Disney ela é conceituada, ou seja, mundialmente, pelo atendimento ao cliente. Que é uma das coisas que vocês prezam bastante na empresa aqui. Mas tem outra coisa interessante na Disney que tem muito a ver com o negócio de vocês. Acho que você vai lembrar, mas segurança na Disney é a palavra-chave na empresa. Segurança, cortesia, show que tem a ver com backstage, on stage que você está falando e eficiência. E eles colocam isso nessa ordem: é verdade. segurança. Então eu acredito que tem muito a ver com a empresa de vocês e agradeço a oportunidade de fazer esse link, né. E tem uma piadinha que eu acho que vai ser interessante, que lá na Disney, por que, que segurança é importante? Tem uma piada lá dentro que a gente brinca e fala assim, bom, segurança em primeiro lugar, porque um cliente morto não é um cliente feliz. <risos> <risos> então tudo na Disney gira em torno dessa segurança, cortesia, show e eficiência. E nesse show aí, cada essa questão de backstage, on-stage, por isso que as empresas querem saber como é que a Disney faz com essas quatro palavras, como que adaptar isso em outras empresas e em outros segmentos.
1: Claudio, quando a gente implementa o nosso sistema, por exemplo, de gestão de frota dentro de uma grande, média ou pequena empresa, que seja em três países, já que a gente está presente no mundo, muitas vezes a ferramenta fica na mão de um único colaborador isso. e que este, em determinados momentos, tem dificuldade de compartilhar com outros colaboradores okay. e a própria empresa ela não tem aquela cultura da disseminação do conhecimento interno, do que compartilhamento é. de informação. Quer isso. Só si, né? isso. É isso. E a gente hoje na gestão de frota no Brasil, a gente tem esse grande problema, é aquele conhecimento muitas vezes estando apenas uma pessoa, conhecimento apenas técnico ali, isso. só que sem ser disseminado e que daí você, claro, que não consegue chegar muitas vezes no objetivo que é redução isso. de custos e redução de riscos isso. dentro da empresa a Disney e você depois, é. até gostaria que você comentasse um pouco aqui no Quadro News Station, por 10 anos, foi, não sei se eu posso dizer assim, docente é. Né? É. Na, na Universidade Disney, Exato. e que ela prega muito a formação do colaborador, Isso. E que seria, que, trazendo para o nosso negócio, a formação do motorista constantemente, a reciclagem. O que forma uma empresa hoje no Brasil pode se espelhar no modelo Disney para transformar essa cultura dentro da sistema?
0: Olha, excelente pergunta, porque tem muito a ver com gestão e processos que você está falando. Independente da área de negócio, né? Independente. O é um erro hoje das empresas, dos gestores, dos líderes, é que não estão passando para os colaboradores a importância daquele processo. E vou dar um exemplo para vocês, seus ouvintes vão ficar maravilhados, que é aquele do estacionamento da Disney. Você chega no parque da Disney, o estacionamento é gigantesco. Aí você para lá o carro com a família, nove e meia da manhã, todo mundo feliz, pega o trenzinho. Quando chega dentro do parque, onze e meia da manhã, você fala, onde deixei meu uh -huh. carro? Tudo o que passei... passei... é cruz é, branco. É, é. Passei Não.
2: por isso, tá? Passei por isso. Então,
0: Aí o que acontece? 50, 2020, né? Aí o que, que acontece? O cara fala: Bom, vou ser o último a sair, vou esperar todos os carros sair do estacionamento. Mas aí ele fala assim: Bom, já que a Disney fala que faz magia, vamos perguntar, não nada, mas eu sei que a resposta vai ser: Olha, você não sabe onde está o seu carro, vai ter que esperar todos os carros sair para você encontrar. Mas resolveram perguntar para o funcionário da Disney. O funcionário da Disney fala assim: Olha, quem sabe a gente não consiga fazer uma magia e saber onde está o seu carro? Aí faz a assim, seguinte pergunta: Que horas você chegou no estacionamento? Então você lembrar onde deixou é impossível, mas você concorda comigo que lembrar a hora que chegou é mais fácil? Porque você fala, tomei café da manhã às 8, 8 e 30 8 e 45 eu cheguei no... Certeza. a pessoa certeza. já tem uma
2: programação para chegar no parque, né? Aí existe
0: o que é um processo, inclusive tem uma frase na Disney espetacular que fala o seguinte, cara, a Disney não faz magia, é um processo, a gestão da Disney faz a magia e o exemplo clássico vai estar nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Quando os carros estão parando ali no estacionamento, o funcionário que está indicando para parar, ele tem um papel ou um tablet hoje que ele vai anotando. Então o estacionamento mic, por exemplo, é esse pedaço aqui. Então o carro vai parando aqui e ele sabe 8.1, 8.2, 8.3, tá, tá. Terminou o mic, começa o da mini aqui. Mini 1, fileira 1, 2, 3, 4. Ele vai anotando. Então, quando esse convidado, esse cliente pergunta onde será que está o meu carro, ele só dá uma olhadinha aqui, ele falou 9.5, Olha, vai estar no estacionamento da Mini entre as fileiras 21 e 22. Ajuda. E o cara oh. fala: <risos>
1: Uau! <Que magia.
0: risos> Como eles fazem? <risos> processo. Então, processo de pessoa. Processo é. de pessoa. Continua sendo a base. Processo de pessoas. Agora, onde está o eu aí, Ricardo? Juliana. Se li a liderança, se os gestores não explicarem para aquele. Cast Membro, a importância dele fazer aquele trabalho chato, aquele trabalho que ele fala Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Porque anota pra que isso aqui? Ele não vai fazer! Ele precisa explicar falar, olha, parece chato, mas é isso que você está fazendo que vai gerar o um uau lá dentro do barco. Ele tem que saber a ponta final. Final. E se alguém aqui, seu ouvinte, for pra Disney e esqueceu o carro e for lá dentro e o funcionário não souber tá o carro, o que, que aconteceu? Alguém não seguiu o processo. Porque se não seguir o processo, eu não tenho como fazer esse uau. Eu não vou saber lá. Então é a importância dos líderes, muitas vezes, explicarem. Porque processo, a própria palavra, as pessoas já não gostam do processo. Mas eu acredito que é você não explicar. nada e se explica, Olha, tu tá fazendo isso aqui, porque isso vai causar um uau tremendo lá dentro. Porque todos os dias vão ter pessoas esquecendo, porque chegam felizes nos parques. Mas então, é é importante. Né? eles não
2: explicam isso? É falta de treinamento? Dos às vezes produtores. é
0: treinamento, às vezes é achar, porque eu sou o líder,
1: eu sei, você não sabe, não escutar o colaborador, tem uma série de fatores aí. E, e como é difícil muitas vezes implementar essa cultura do treinamento da reciclagem numa empresa. Exato. Eu me lembro uma vez, num um dos treinamentos do Claudemir Oliveira, quando esteve no Brasil, e que recomendo aos nossos ouvintes claramente, o Claudemir batia muito essa questão. Uma pessoa na Disney leva X meses para ser treinada, depois ela tem o um acompanhamento de um líder no campo isso. e depois ela é reciclada. E... Conte-nos um pouquinho a respeito disso, até mesmo para o dono de uma transportadora, o dono de uma empresa de segurança, é, de um bom cliente nosso que esteja nos escutando, de que forma ele pode implementar isso, isso dentro da sua instituição, o próprio treinamento aos condutores isso. para
0: reduzir riscos. Olha, a pergunta é espetacular porque eu vou conseguir linkar a tua pergunta com a Universidade Disney que você inclusive falou no começo, Entendi. quando a gente começou a entrevista. Na Disney, quando você é contratado, antes de você ir para a tua sala, do escritório, ou ir para o parque, ou ir para um hotel trabalhar, você passa por um treinamento chamado Traditions, que é tradições. O que, que a gente faz nesse treinamento? A gente conta a filosofia é a cultura da empresa. Então, todos os novos cast members, que são os funcionários da Disney, são obrigados a passar por esse treinamento antes de ir trabalhar. Então a cultura é diferente, né? Porque a maioria das empresas brasileiras, o que que acontece? Não, eu tô precisando dele agora rápido, põe ele aí e depois a gente
1: treina. Mas lá na, eu... na quarta não é assim, a gente tem toda a parte de treinamento
2: pra depois começar a noção.
1: Toda a parte de um processo de treinamento de integração é necessário? Exato. não, tu toca o leão despreparado
0: na savana, não acabou, tem como. Acabou. Modelo Disney é o que vocês aplicam, na verdade, se parar pra pensar. Outra parte importante é que dentro desse primeiro treinamento, você tem desde um vice-presidente, não importa o cargo, não é porque a pessoa é vice-presidente que não precisa do treinamento, todo mundo passa por um treinamento antes de ir para a sua área de trabalho, então a Disney tem isso. Outra coisa que a Universidade Disney tem de diferencial, os professores da Universidade de Disney, eles são funcionários, então o que, que acontece? Eu quando dei aulas na Universidade Disney, eu continuava com as minhas atribuições e uma ou duas vezes por semana eu ia para a universidade para ensinar os novos funcionários como é a cultura. Mas fresquinho, eu dava exemplos do que eu fazia internacionalmente. Sim, não, então, levar, não era né? apenas teoria, é. tinha prática é conciliada. É, eu com eu é então, então isso aqui, uma ideia para os seus clientes pelo Brasil, se você tiver uma empresa com muitos funcionários, faça treinamentos externos que sempre é, agregam mas tenha lá o, sei lá o teu funcionário que é exemplar e que o cara é muito bom, treina ele de dar algumas aulas, porque quem vai estar ensinando para esse novo colaborador
1: entrando é alguém que entende que sabe. E como muitos recursos, às vezes, que existem internos não são vistos ou são desperdiçados Exato. pela empresa de não aproveitar ele para compartilhamento de informação
0: dentro da de... Disney. É. Inclusive, eu, nos meus treinamentos eu falo que assim, na Disney a filosofia é ensina quem faz. Então a Disney não contrata professores que vêm trabalhar, são os próprios, todos os anos eles abrem para 65 mil funcionários lá em Orlando, é a maior empresa do mundo a ter no mesmo espaço 65 mil funcionários. Por exemplo, a GM tem muito mais funcionários que a Disney, espalhados pelo mundo, várias empresas. Mas, não Mas não mais mais na, área. na mesma área geográfica a Disney é a número um do mundo em
1: ter tantas pessoas, é uma cidade. Claudemir, e por que, que a Nordstrom não treina tá. seus colaboradores? Me fala um pouquinho desse case aí, Olha. Que, que inclusive você cita, se eu não me engano, num dos seus cursos no exterior, em Orlando. A gente inclusive visita a Nordstrom. Ah, é? Vocês fazem é.
2: umas visitas, né? Visitas é. técnicas. Eu, eu sei que é.
1: é. A, a gente vai pra Evo, é, Holiday, ah, né? eu sei ah, que, ah, que ah, você tem o Senhor. Falei Claudemir já. Quando eu for para Orlando, <risos> a próxima vez... Eu quero fazer a é, visita. Ele vai
0: ter que me levar na raiva. não, não. não. <risos> Aliás, eu compartilhei recentemente um videozinho pequenininho
1: de uma criança. Que coloca ele em cima do Harley liga é. e ele fica bobo, ele soa. <risos> <risos> e Semana, por coincidência a gente falar em Harley Davis agora, né? uma empresa, é claro, histórica. Centenária. É. Centenária. Como a, Com a, Com a Nordstrom. Tem mais de 100 anos de existência. A Hali surgiu em 1903, yes. sem interrupção. A grande evolução dela foi na Segunda Guerra Mundial. Isso. Semana passada nós gravamos. Um podcast na Raimund Davidson Hire. aqui no ah, Brasil. Que legal. Na Davidson, de Florianópolis, falando a respeito de condução defensiva e como o sistema de rastreamento pode ajudar as empresas a controlarem seus colaboradores e ver o perfil de condição. Então, nós vamos marcar o um podcast, <risos> uma entrevista Olha só, lá na Raimund Davidson rolando. Orlando. Win-win, Germano. Fazer um aporte.
0: A Nordstrom, apesar de não ser um nome muito conhecido no Brasil, mas é uma empresa centenária na área de varejo, uma loja. eles no Instagram. Loja. É, é. Gigantesca. E eu levei um grupo de executivos de uma grande empresa de varejo do Brasil para o meu programa lá em Orlando, durante uma semana de imersão, e uma das visitas, além de Halley, Apple, Macy's, era a Nordstrom, porque eu sabia da filosofia deles. E chegando lá, uma pergunta que fizeram para o vice-presidente foi Como que vocês atravessaram duas guerras mundiais? Você, mais de 100 anos de existência Qual é o segredo? Como é que vocês treinam os seus funcionários para atenderem tão bem? Aí o executivo olha para a gente na mesa e fala assim Eu tenho uma má notícia para vocês Silêncio Na Nordstrom nós não treinamos ninguém Sim, Sim. Não, silêncio. Não é silêncio total, porque eu tinha ali vários gerentes de RH, gerentes de treinamento dessa empresa de varejo e eles não estavam não, não entendendo, o ela falou, como não treina? Treinamento é tudo, né? Aí ele olha pra gente e fala assim, então a gente não treina funcionários aqui da Nordstrom. Quem treina os funcionários da Nordstrom, uma empresa de mais de 100 anos de existência, excelência em atendimento ao cliente, os caras são top. Quem treina os nossos funcionários são os pais deles, são os pais deles. Nós apenas escolhemos os melhores filhos. O que, que eles querem dizer com isso? Que você não treina alguém, a atitude a uma pessoa, você não consegue treinar uma pessoa, são os pais dele, é o um berço ali e você... Ali numa entrevista, você consegue muitas vezes detectar esse lado de carisma, esse lado de respeito querer servir, também. de respeito. Então, o que ele quer dizer é assim: não, a gente faz treinamentos, mas o melhor treinamento são os pais que fazem para os seus filhos. A gente só escolhe os melhores
1: filhos. Claudio, na tua opinião, qual é a importância do colaborador dentro da organização? Muitas vezes as empresas tratam -os apenas como funcionários. Sem esse tipo de envolvimento, isso. achando que ele é colaborador da empresa ali das 8 às 18 isso. e que ele não existe uma vida pessoal fora é. que interfere dentro da empresa e vice-versa. Olha, o meu programa que
0: você conheceu chamado Clientologia, né, e eu tenho até artigos que falam sobre isso, e eu costumo dizer uma frase bem forte que é o seguinte, a ideia de que o cliente é rei, eu a questiono. O Claudemir tem uma visão um pouco diferenciada, que diz o seguinte, o rei é o colaborador. É a minha visão, mas deixa eu explicar o porquê. Imagine o seguinte, que a gente tem o melhor hotel do mundo. Um hotel você pode copiá-lo, tem dinheiro, mas é copia. Pô, vamos fazer melhor, ótimo, tá. Coloca uma anta no check-in para você ver se, se a pessoa volta. Então o colaborador, ele está na frente, na linha de frente. Então tem que se encontrar hoje. Ele, está no stage. Stage. Ele é. está no stage. Ele está no stage. Então eu digo o seguinte, que o colaborador é mais importante que o cliente, porque o cliente é uma consequência de um bom, excelente atendimento.
1: Exato. É, é só nesse sentido.
0: Não estou falando que o cliente não seja importante. Os empresários têm muito medo dessa filosofia, porque acham que se você endeusar muito o colaborador, ele fica folgado. Eu entendo perfeitamente, mas entendo a minha analogia. Tem que haver um equilíbrio aí de entender essa importância do colaborador. E em ponderar muitas vezes quem está bem na frente. A gente acabou de conversar sobre expansão, sobre... Meu, não dá para você fazer tudo, não dá para você tudo, nós dependemos das pessoas. Então você precisa colocar pessoas ali que você
1: confie e que vão realmente encantar os
0: clientes. E quem encanta os clientes são os colaboradores.
1: Claudemir, em função dos programas corporativos que vens realizando tanto na Flórida quanto no Brasil, na sua opinião, qual é a principal falha no desenvolvimento das pessoas nas instituições? Onde é que elas estão mais pecando? As pessoas ou as empresas? Não, as empresas? Desculpa, a principal falha é o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. É, é, é. Quem está errando? É o RH, é o negócio que vem top-down, é o próprio colaborador que hoje em dia não se envolve? Que não absorve, né? é.
0: Você tem aí uma combinação de fatores. Eu, por exemplo, em contratação, eu sou muito exigente. Muitas vezes na contratação eu, às vezes, saio fora da sala de entrevistas, às vezes eu convido essa pessoa que eu quero contratar para ir ao um almoço, por exemplo. Mas tudo faz parte do meu processo de entender essa pessoa além de uma sala de reunião.
1: Desestabiliza com os cenários, é, você vai no restaurante não.
0: com alguém que você quer contratar. De repente ele maltrata o garçom. Atitude, lembra? Atitude, Atitude você não treina. O Walt Disney dizia assim, contrata um sorriso e depois você ensina as técnicas. O que, que ele quis dizer? Se chegar alguém na Disney com um PHD em Harvard, e um senhor do campo, se o senhor do campo tiver disposição e ser uma pessoa alegre, genuinamente, e essa pessoa com PHD não tiver, a Disney vai dar preferência ao que? A atitude, a esse carisma. A Disney sabe que pode se treinar. Então eu acredito que o RH tem falhado nesse aspecto, mas eu acredito nem é o departamento do RH. Eu acredito que são as empresas, o topo das empresas, não entenderam ainda a função do RH, na minha opinião. Vêem RH como um departamento operacional quando é estratégico. Meu amigo, é onde as sementes vão ser escolhidas. Para usar uma analogia da minha empresa, Seeds of Dreams. É, sementes de sonho não da minha empresa. Se você pegar uma semente ruim, deixa eu fazer essa pergunta para os <risos> clientes e ouvintes, né? Se você pegar uma semente ruim e plantar, tem como ela dar bom fruto? Não tem. Então o RH naquele momento é fundamental. Agora o que acontece hoje se vê como um departamento operacional por causa da pressa. Né? Tem um departamento lá desesperado e alguém liga para eu preciso de alguém para ontem. Ela pega a primeira que passa pela frente ou ele. Então existe uma série de fatores para isso. E tem também os funcionários mimininheim. Mi, Reclama o tempo inteiro. Uma parte importante é de tentar descobrir se é mimimi mi, mi ou não. É nesse processo da entrevista. Se eu não tenho tempo para fazer isso, eu pego e lá na frente eu vou descobrir. Vai, olha, pego, é aí.
2: Então né? uma
0: série de fatores. Outra coisa importantíssima que tem a ver com cultura lá dos Estados Unidos e aqui na América Latina, Brasil, é a coisa do justificar e lá nos Estados Unidos se avaliar. Então, por exemplo, né, nos <risos> Estados Unidos... Não, bom, tá. bom, não, bom, não bom, essa é boa. Essa, essa é o seu vão ver. Então é assim, no Brasil, na América Latina, o teu time nunca perde. A gente não admite que perdemos. É assim, ah, mas o centroavante não estava bem naquela né? noite. Você viu o goleiro, falhou. Ninguém fala assim, porra, perdemos, precisamos melhorar o nosso goleiro, precisamos melhorar o nosso centroavante para a gente ganhar a próxima. Não, é só desculpa, ou seja, justificativas, entendeu? Nos Estados Unidos, o cara perde e ele vai lá e fala, pessoal, perdemos e nós precisamos melhorar isso aqui. E por isso que você melhora, porque quando a gente usa justificativas, a gente sempre vai ter uma justificativa, portanto eu não vou precisar melhorar o goleiro, porque se eu ganhar, beleza, se eu perder eu tenho a desculpa, o meu jogador principal não estava. E essa analogia cultural, ela vai para as empresas também, entendeu? Você não chega atrasado no encontro, foi o um trânsito,
1: é isso aí. Exatamente. não é verdade? Foi
0: a chuva. E a gente tem que admitir que não, eu realmente eu atrasei, eu realmente atrasei entendeu? Eu realmente atrasei, e aí quando você admite, a próxima vez, você vai
1: fazer de tudo para não atrasar. A gente tem um, e relacionando com essa fala, Galdir, tem algumas empresas, desde pequenas, médias empresas que a gente já instalou o nosso sistema de rastreamento quando a gente chegou no Brasil, eu lembro de um caso de uma padaria com poucos veículos, quatro, seis veículos na época, tinha instalado a nossa tecnologia, o Quaternus, e ele falou o seguinte, engraçado que quando eu ligava pro o colaborador para ver onde é que ele estava na rua, o meu comercial, que estava lá entregando o coffee break, isso. ele sempre dava desculpa assim, estou no trânsito, estou ainda aqui no cliente, já estou chegando. E depois que eles estava recebendo o rastreamento, eu vi que era assim, não, não era nada disso. Sempre desculpas e sempre <risos> desculpas. A gente começou a aumentar a produtividade e em função disso. Isso parece ter enraizado muito ah, na cultura do brasileiro. E a gente... não buscar a causa do problema
0: para melhorar. Agora vem a parte boa. Como é cultural... Aqueles poucos que saírem dessa justificativa, para dessa dessa avaliar meu, vai dominar o mercado. Oceano nós, azul que mais... é cultural, significa que a grande maioria das pessoas fazem isso. Os poucos que começaram a fazer não, não, eu não posso entrar nessa justificativa. Eu quero crescer, então eu errei, vou consertar e sigo para frente. Então, oportunidade gigantesca para aqueles poucos. Eu, por exemplo, nesse cliente que eu fiz a palestra semana passada, que vai levar 20 pessoas, que é um, é um programa de incentivo para os Estados Unidos. Eu falei, pessoal, vocês estão Bom. esperando o que para tirar o passaporte?
2: Cheguei em cima da Não, eu cheguei e falei assim,
0: <risos> quem não tirar o passaporte nos próximos dias, eu já estou dando a indicação que não vai para Orlando. Pá, para o seu curso de imedição de o o em, em Orlando. O que eu queria dizer é o seguinte, pessoal, vocês estão concorrendo agora para, para Orlando até dezembro de vendas, tem lá 80 pessoas, vão 20. Eu já tiraria o meu passaporte a semana que vem. Porque você com o passaporte na mão vai dizer, eu vou para esse negócio. Você vai acordar todos os dias para vender mais,
1: para ser um dos ganhadores para ir pra lá. Como você fala, Claudio Emery, novamente cito os <risos> seus treinamentos, suas palestras que presenciei aqui no Brasil. É necessário imprimir o um TIT. Pronto. Era Falou ele, tudo. Era viu? isso que o Walt Disney usava, inclusive. O Walt Disney usava uma expressão
0: em inglês chamada Ticket Sprinter, que é o bilhete foi impresso. O que, que a gente tem em um bilhete? data, horário, local e quando alguém chegava para o Walt Disney, justificativa Disney, tá tendo uma crise aí não vai dar para abrir no dia que você falou ele olhava para o executivo e falava assim o bilhete já foi impresso. Nós já falamos que ia ter essa reunião nessa data nesse horário. Não tem mais como mudar. Não, mas o dólar aumentou, meu. Você não entendeu? Não Vai acontecer. Saber, tá? Se você for para Broadway em, em Nova York, você compra o um ingresso, né? Para usar uma analogia bem legal, você compra o um ingresso com um ano de antecedência. Vai acontecer daqui a um ano lá. Vai ter comprar Frozen da Disney para ver Frozen na é Broadway. <risos> Tem como chegar lá em Nova York, aí na hora que vai entrar no show. Não, não, não. Aí alguém de segurança, pra falar com a analogia da tua empresa, a segurança chega assim, Ricardo, Juliana, lamento não vai ter o um show hoje. Como assim? O que tá empréstimo. A pessoa foi você só não, naquele dia, só Você não tá isso. entendendo. Não tem como usar uma justificativa. Ah, a Frozen está com, com gripe. Vai ter que arrumar uma, uma outra Frozen, mas o show vai, vai sair ter. naquela data. Então a importância disso que a gente está conversando é o que eu chamo de comprometimento. Quando você tem um objetivo, coloca lá a data, vai acontecer.
1: Eu uso muito isso e, e não é só porque o Claudemir está aqui no meu lado esquerdo, mas... O Claudemir, através do Seeds of Dreams Institute, tem seus treinamentos agendados já para daqui a um ano, e a gente se fala constantemente, e ele coloca assim ó... Novembro do ano que vem, e ele publica isso, em São Paulo, data tal... Eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um workshop, vou fazer uma palestra e depois que eu tive meu primeiro treinamento na vida contigo, Claudio, eu comecei a usar muito isso e a Juliana, ela não sabe que vem daí esse aprendizado, mas a Juliana deve ter presenciado muito aqui no nosso podcast. Quando eu falo para ela assim, a gente vai fazer determinado podcast. Falei, só ver fica com o Adriano que vai fazer a parte das gravações, a nossa parte de filmagem, a parte de produção. Tal dia a gente vai ter que fazer o assunto, tal dia a gente vai ter que Cascavel e tal dia a gente vai estar pro novo bicho nosso gravando. E acontece. e acontece? eu falei assim: não quero, não quero saber se vai pegar a Vianca azul, tão, se a gente vai se de jegue, se a gente, é fazer gente vai de qualquer isso forma. E se pó a gente vai tá pra lá. lá. É e realmente é aconteceu, acontece? a gente não falhou em nenhum até, é isso aí. nenhum até hoje. Nenhum até hoje. E ainda é. que eu falo assim, e se der algum pepino para o entrevistado, que não tem o mesmo perfil, falhar. Vai acontecer. Ah, Eu arrumo tá ok. outra pessoa e vai acontecer. Isso. O bilhete tem que ser impresso. E isso tem que ser também, e falo que os nossos ouvintes, com o próprio indicador da frota. Isso. Com o próprio planejamento. Eu vou controlar isso do meu colaborador para reduzir custo, para reduzir risco dentro da empresa. E tem que acontecer. É a responsabilidade de você que está me ouvindo. É isso aí. Tem
0: que acontecer. Entendeu? Essa coisa de arrumar justificativa não te leva a lugar nenhum. E as pessoas vão arrumando justificativas e acabam não fazendo. E depois reclamam que ficam atrás no mercado aí, bem competitivo. Não dá para dormir da dar sopinha para concorrente. Entendeu? Eu não dou sopa para concorrente. Adoro <risos> concorrente, aprendo com o concorrente, respeito meus concorrentes, mas dar sopinha na boquinha de concorrente não é com Cláudio Oliveira.
2: Qual é o perfil de negócio que vai se destacar nos próximos cinco anos?
0: A experiência do cliente. Experiência do A experiência do com... cliente. E deixa eu explicar. Nos últimos anos, você tem uma avalanche de uma preocupação com high-tech, que a gente usa lá na Disney. High-tech é o alto poder tecnológico que as empresas estão caminhando. Né? Você vai para uma NRF, que eu vou agora em janeiro, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York. Meu, uma preocupação com high-tech, que o varejo tem high-tech. retail Isso, exatamente. É. Então, o que acontece? Muitas empresas estão percebendo que estão deixando um pouquinho de lado essa experiência humana, esse high touch que a Disney chama. Então é high touch, high tech. High tech é, normal, é uma tendência. Exato isso é normal, é tá universal vamos dizer Isso, isso. isso. Uhum. Mas você não pode esquecer do high-touch, que é o apelo emocional, né? alto apelo emocional. Então as empresas hoje estão percebendo isso. Um exemplo clássico são as empresas é, farmacêuticas que hoje procuram por ela minha empresa para fazer treinamento e de cliente, que com a farmacêutica está tão preocupada. Os caras tecnologicamente para desenvolver uma vacina, uma tecnologia de ponta que leva anos essa tecnologia desenvolvida. Então os caras estão no topo. Vamos dar um exemplo clássico: bancos, tecnologicamente, você consegue fazer tudo aqui. Tenta falar lá com o gerente do seu banco. Vai lá, liga lá. Eu não conheço a minha.
2: A gente virou só mais um número.
0: Então, as empresas estão percebendo que tudo bem, a gente é uma tendência, temos que ser tecnológicos, como a empresa de vocês tem que ter, mas não se pode se esquecer. Desse fator humano, do toque humano Dou mais um exemplo, eu vim de companhias aéreas Adoro as companhias aéreas porque me deram grandes oportunidades Mas o serviço está muito ruim, pessoal Diminuiu muito, né? Diminuiu muito, é. muito entendeu? E foram muito para um tecnológico Você vai fazer um check-in, você faz o um check-in Você etiqueta a bagagem uhum. E olha, vou falar uma coisa aqui engraçada Vai chegar o dia, se continuarem nesse ritmo aí e você vai fazer o seu check-in, Ricardo, a Juliana, vai fazer a etiqueta da bagagem, vai levar a bagagem até ali, alguém vai chegar e falar, Juliana, você vai dirigir esse avião hoje. <risos> Como assim? Tu vai levar esse avião? Não temos que levar. Não, daqui a pouco não vou fazer mais nada. A única chance que as empresas têm de um contato com o cliente humano, elas estão perdendo. Então, você ouvinte seus clientes que têm alta tecnologia, excepcional. Mas não se esqueça desse contato humano com seus clientes. Porque aí você vai estar alinhando duas coisas espetaculares. Que é o que a gente chama de high touch e high tech. Só high tech é legal, mas não funciona. Só high touch também não também funciona. É. Tem que
2: ter um equilíbrio.
0: Esse equilíbrio entre atendimento... Por isso que eu falo da experiência em geral. É eu pegar o meu celular, adorar, usar, pô, sensacional. E quando eu ligo para essa empresa, eu também tenho só Não adianta só ele ser. Quando eu ligar para a empresa que eu tenho o celular, eu preciso também que seja confortável. Se a tecnologia é maravilhosa, com o atendimento seja maravilhoso. Não pode ser maravilhoso aqui e horrível aqui. É morrer na praia, Sim. como eu tenho um amigo que falava.
1: Com certeza. Claudio, eu tenho uma última pergunta tá. aqui. Além de usuários do Quatmos, a nossa plataforma, que geralmente escuta o no nosso podcast, tem muitos empresários também que nos seguem. A pergunta que eu quero fazer é o que dizer ao comercial da empresa, ou aquele técnico, aquele motorista, aquele gestor de frota, que vive lutando, por exemplo, com um chefe, para baixar o preço, é, afirmando que não vende mais por causa disso, ou tentando justificar que não entrega um determinado KPI, lá que forma Performance Indicator é por causa que não apenas não deu tempo, sempre arrumando um justificativo.
0: Justificativo.
1: Com, comunicando agora na de última pergunta para o empresário que geralmente escuta o 4Station.
0: Eu acho que se a gente parar para pensar durante a entrevista, de uma certa forma a gente chegou a tocar nisso. A contratação, lembra-se? Se você na sua empresa, empresário, está tendo muito mimimi, nien, 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 se você for analisar a situação profundamente, houve um erro estratégico de gestão, inclusive na contratação. Dá um pouco mais de tempo ao RH, ver o RH muito mais como estratégico do que operacional, para ele poder ter tempo de entrevistar esses candidatos, a Disney, só para vocês saberem, quando um talento aparece numa entrevista, mesmo que eu não tenha o emprego, sabe o que a Disney faz? Agarra, agarra e arruma um jeito, porque ela sabe que se não agarrar aquele talento o um concorrente vem e pega.
1: Porque o processo muitas vezes ele tem que existir, mas é. pode ser interferido. Exato. Pode, pode ter processos plano B, Exato. C, Exato. C é um... esse é o um caso. Exato. Por exemplo, vamos
0: estratégico. Um pouco. estratégico. Se o RH tem um poder estratégico e não ser simplesmente um operacional a mais ali, para festinha de aniversário, se a tua empresa vê o RH como um o departamento lá, que só tem a preocupação com pagamento, fazer a festinha de um mês, um ano na empresa, sai fora disso aí, porque isso não é RH. RH é muito mais estratégico. E gestão de talentos. E gestão de talento. Se o RH tem essa visão estratégica, ele vai ter um pouco mais de tempo, por exemplo, mesmo a empresa não precisando de funcionários agora, quando chega um pedido lá para trabalhar, ela vai entrevistar, já tem ali guardadinho, pô, isso aqui, quando aparecer a vaga, eu já sei. Apareceu a vaga? Ela já tem. Se ela não tiver essa estratégia, quando aparecer uma vaga ali, eu pego o primeiro que passar pela frente. Então eu acredito que RH nas empresas tem um fundamento assim extraordinário nas consequências da gestão da empresa no futuro.
1: E eu digo muitas vezes para os nossos próprios clientes, né? As pessoas me perguntam, e a gente na Quatros vive, então um setor disso, de fazer pesquisas constantes. Um colaborador com o cliente. Aqui é uma observação, a diferença entre é cliente e usuário.
0: Exato, né? exato. Cliente
1: é o que bota a mão no bolso, Isso, o é. usuário é o que utiliza exato. o seu sistema, Debra. que muitas vezes não é não o é que bota a mão no bolso. Exato. Então hoje em dia você tem que satisfazer esses dois patrões. Para você saber o que o seu cliente quer, pergunte a ele. Boa parte das empresas a gente acaba verificando que a presidência, o board, a direção de áreas Acha que sabe o que o cliente quer, mas nunca teve se esse mãos. contato, né? Exato. Então é esse cuidado que eu chamo a atenção aqui, para ou seja, começar a entender o que o outro lado espera é. e eu acredito que também, complementando a pergunta do Juliana são essas empresas que vão sobreviver nos Exato. próximos anos.
0: E eu quero só complementar aqui no final da nossa entrevista uma coisa super interessante que tem a ver com o negócio de vocês. Eu ontem fiz uma palestra numa convenção de uma grande farmacêutica que fabrica vacinas gigantescas. E no debrief ele falou para mim o seguinte, que muitas vezes os funcionários reclamam lá da clínica, que o cliente reclama que tá cara a vacina, e que eles não têm argumento. Eu falo, como não tem argumento? O argumento é o seguinte, tá achando caro essa vacina? Como caro se eu estou colocando algo aqui que vai te evitar uma gripe de três ou quatro meses lá da frente, tu pode perder negócios, tu pode faltar o trabalho, tu pode perder aquela viagem. Isso não é custo, isso é benefício. Então, Ricardo, o melhor exemplo que posso dar para o teu negócio, para os teus clientes, é o seguinte, se tiver um que está caro, é, meu, você não está entendendo. Eu estou te protegendo, entendeu? Com esse valor que você está investindo nesse seguro, nesse negócio, de você ter problemas terríveis financeiros lá
1: na frente. A gente atua, já em quatro continentes. E uma questão cultural que a gente vê no empresariado brasileiro é agindo ainda... Só de forma eu... reativa, Isso. e não de forma proativa. E se a gente comparar o mercado do Brasil e dos Estados Unidos, eu digo que é uma das grandes diferenças entre o empresário e o americano. Eu já tive a oportunidade de trabalhar duas vezes nos Isso. Estados Unidos, lá para 2004, 2006, e a grande diferença que eu percebia era o americano sempre agir de forma proativa, para não dar aquele custo lá na frente, para não dar esse risco. E alinha muito bem com o seu discurso. A proatividade é extraordinária. Você
0: tem empresas reativas empresas proativas. As proativas continuaram seguindo. Você encontra até empresas reativas com sucesso. Mas as proativas que realmente saem na frente, não esperando a coisa acontecer, são aquelas que seguem. E o teu negócio é realmente para essas pessoas que sabem que eu vou investir em algo para evitar problemas lá na frente.
1: E você, empresário, está nos escutando aqui no final do nosso 4 no Station? Também fica a dica: a contratação de empresas terceirizadas, de fornecedores do seu negócio, também precisam ter esse perfil proativo. São empresas que você tem que projetar para daqui 3 anos, 5 anos. Será que essa empresa vai estar comigo? Em outros negócios, eu irei crescer, mas será que esses meus terceirizados estarão lá comigo também de mãos dadas? Né? Essa questão de valores também tem que ser relacionada nesse período. Exato. Bom, o Adriano já vai subir a música aí do Rock Balboa, Claudemir, aqui no final do nosso Quantum Station. Uma felicidade, a gente teve autorização da Praia é. Film Filme Orquestra, a ah, Orquestra é, de Praga é. da República é. Chega. É. É. que, é. que Nos permitiu usar no nosso Cosmic Station a música oficial do Rock Balboa, Uau. 1978. Então agora o Claudemir, como para quem não sabe, ele mora nos Estados Unidos, agora já tá vendo aquela imagem do Rock subindo é. ali na Filadélfia, né? que... <risos> naquela escadaria. E o Claudemir também é um vencedor na, na vida. Quem não sabe é, a respeito dele ainda, terá aqui no nosso artigo, aqui no nosso podcast. Toda
2: a linha do tempo dele. Toda
1: a linha do tempo dele. Doutor em Harvard, inclusive. Né? Estudei lá, estudei lá. Tem o um doutorado, mas faço várias estudei especializações lá. lá. E o Claudemir, hoje, ele tem já dois livros lançados no Brasil, inclusive. Um deles é o Walt Disney, de Marceline para o Mundo, é o palco dos sonhos. Isso. Pra quem não sabe quem é Marceline, leia um livro. Né? É, é, uma, é uma biografia sobre o Walt Disney. E também o livro de psicologia positiva, Claudio Oliveira, ele que é PHD, a arte de materializar sementes de sonhos aí, e pensar aí de maneira muito pra frente. É isso ler? aí. Excelente.
2: Então nós vamos terminando o Quarto Station. Claudemir, a gente agradece a sua participação e por ter dado... Foi uma conversa curtinha que poderia né, é, ficar é aqui horas vida. e horas, é. mas muito bem aproveitada, nos ajudou bastante a passar essa informação para os nossos ouvintes do quadro dos textos, empresários, dos clientes. Muito a obrigada. A
0: gente pode até, quando eu voltar nas próximas viagens, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte de dois, com dois certeza, parte três. Né? E, e a
1: Juliana também, na matéria, vai escrever outros conteúdos a respeito do Claudemir, vão ter outras oportunidades, o Claudio Melo está respondendo lá no nosso blog, várias questões que, assim como nós temos, provavelmente Vocês você também, também é quer claro, aprender com que é essa fera aqui que está ao meu lado. Okay. A gente também agradece aos nossos parceiros da 4 News Station, Google Internacional, Samsung, Apple, VDO Continental e a Bosch Europa.
2: O 4 News Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4 News Rastreamento e Telemetria. A Quatros é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. É isso aí,
1: Juliana. E para você aí que está nos escutando e nos acompanhou até aqui, continue seguindo nosso Instagram, arroba ou nossa página lá no Facebook, que é Quatros Rastreamento e Telemetria, e também nosso canal no YouTube, que tem atualização semanal e, inclusive, às vezes, diária.
2: Exatamente.
1: Acompanhe também todos os conteúdos produzidos pela Quaternos através de quaternosonline.com.br. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio aqui desse podcast pioneiro no Brasil.
2: Tchau!